0: 大家好，欢迎收听 Becon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们要聊的是哦， 9九3三中顶。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。前一段时间呢，我们的台股在15000点的关卡上方整理了一阵子。那其实有在这个两三个礼拜前，就有跟大家谈到说，台股的反弹力道那已经很明显的有减弱了。所以说，呃，在这样的情况之下，其实就是可以在选股的方向上去做一些这个调整哦。同时，我们当时有提到，同时也要为未来可能的一个行情哦转为下跌来先去做准备啊。因为其实这个反弹行情它并不会这个永远的一直走下去嘛，所以哦，时间拉到现在来看，我们录制时间是九月一号，那也确实哦，其实整个国际股市就是因为这个欧美的一个货币政策都还是比刚重申的鹰派的一个这样的言论，让整个国际股市都有回档的压力，那台股也不例外。在我们录制时间的后续，也都还会有这个非农就业数据啊，还有在。这个月下旬的一个这个升息，都会是让市场比较观望保守的一些因素。也所以说，嗯，我们上期就有谈到，在这样的环境之下，那你选股就更应该要更为，比如说有策略性啊，或是更为这个谨慎。所以我们就谈到，其实哦，高位阶、低位阶都可以选。高位阶当然，其实哦，近期有些朋友去跟我谈到，就是说，哎。这个地方去选这种高位阶的，其实好像就会很怕。第一个，为什么？就是台股一直没有在往上创高嘛。那当然，在这样的环境之下，有人就会怕追高。但其实会发现啊，在这样的盘之下，反而很多一些高位阶整理的，反而它都是能够再继续的一个创高。所以，我、呃、当时候，尤其像上礼拜，我们就举例嘛，就是高位阶持续创高的，就是这个宝瑞药业啊。那在我们谈完之后，因为整个生技股都还是相对的强势，后续都还是有在一直在往上去创下这个波段的一个新高。那除了宝瑞之外呢，上周我们也是有跟大家谈到，就是我们先前有分享过了这个3665的茂联 KY 做连接线数的这个公司，也是因为并购的效应嘛，所以其实因为你是可以很简单的去预期到说未来后还有在持续创高的一些机会。那在最近这一段时间的股价，其实也是有呃陆续去往上去发动，等于说有机会，终于要去这个结束了，可能在这个经过好几个月的一个高档区间整理，所以那也就希望大家有去把握到，或者是说从这样的一些经验，其实都可以复制到未来遇到这种，比如说我们的盈利几乎很确定，它可以再持续走高的一些标的。怎么样去操作？我当然没有绝对的一个答案，就是你不管是要发动台去追，你要在整理的时候才去呃布局等等，其实都可以。那只是希望说，这这样的一些方向，我认为其实，在经过时间的等待之后，其实胜率真的是挺高。也希望大家都可以从这个方向中，可以去找寻可能未来的一些机会。好，那我们今天要谈的其实也是类似这个方向，就是9 9 3三的中顶。首先就是一样啊，中、哦、顶是这个。我们这个国内的这种综合性的统包工程公司，主要就是在做一些政府啊或民营公司的一些大型的这个工程啦，所以，哎，一般这种做工程的这个企业不会是大家首要去留意的一个标的，因为市场上它通常不会是、呃、人气股。那理也理所当然的，其实在呃过去它的股价股性一般也都是比较牛皮啊，比较温吞一些，因为毕竟这种工程商其实有点类似营建业吧，就是说。他的一个营运起伏，就是会取决于他在当时，而不是那几年他的一个，呃，他手中案子的一些这个数量。所以其实不管是在营运的这个入账，或者是说在呃波动性，其实都是会比较大，也比较难去评估。可能不管是淡旺季啊啊等等，所以比较不会是这个大部分的这个资金所会去停泊的一些个股，但是。从线形上可以看到，今年来尤今年初 Q 1 n e 往上去大幅如果拉抬一波之后，在 Q 六之后几乎就是一直维持高档的一个区间震荡，所以其实这样的方向就很像我们之前就跟大家谈过的，就是这种宝瑞啊茂的这种就是这种高档整理的强势股，所以即便在近期抬股回档、嗯，回档对不对？那我们当时说高位阶低位阶，但是你低位阶要注意注意到其实。还是有些因为这个一些营运的杂音啊，它都有可能再去往下破底，所以我反而会认为说，在高位这的标的，哎，会是这个阶段可能会比较值得留意的方向。当然啦，台股跌，它难免会受到一点修正，但我觉得这就是一个机会，可以让我们成本有机会压得更低。所以，就来谈一下这个中顶。那其实它在工程服务啊，还是它最主要的一个营运部分，呃，占了将近九成左右。在业务的领域，其实。应该是蛮广的，就有包含说这种电力啊，然后炼油石化、啊，环境啊、交通等等。那如果说以今年啦，就是说在今年的一个这个算是已经公布了，就是在一到七月份它的一个新的一个签约的订单，其实在高科技呃相关的一个比重，其实是很明显的一个拉高。其实在物网它在高科技相关的这个比重，其实都没有到那么高，普遍都是在低于三成，但是在今年以来，其实是这个新的订单的这个比重是有超过四成的，再来就是在炼油石化的部分是占大约三成，其实像是这种、呃、电力啊、交通啊、呃，或者一些环境相关的，呃，环境啊、水利相关的、天然气啊、焚化炉这些等等，其实都是不到十趴，所以其实可以发现到它在这种呃。呃，新的一些这种产品的接单的这个订单的方向，就是以这种包括高,高科技，然后跟这个炼油石化为主比较多。而在营运的这个比重啊，大部分其实还是以这个台湾跟美国算是比较呃营运的一个大宗。所以，哦、呃，他目前的一个，尤其在今年啊、呃，应该说今年已经公布了，就是在呃1到七月份的营收五百二十六亿多，其实创下历史的新高，就是因为他其实目前手中的一个。在建工程的一个数量其实是很高的，是有的超过三千，所以就会发现它其实，在最近这几年啊，平均呢、啊，应该说大致上每年的一个这个营收，其实都是在这个几百亿元，通常是在四百到六百亿上下比较多。去年是全年营收是这个七百零五亿吧，那今年已经公布到七月的话呢，因为八月份确实还没有公布，所以已经公布到七月是五百二十七亿，哎、欸，其实是已经几乎哦，是跟快要跟2019年。2020年来的要持平，今年只才过了一半多元，所以以这样的比例去估算的话，其实今年也有机会来到900亿元的一个这个营收，九百亿新台币，其实是很高的一个这个，算是蛮大幅度的一个这个成长。营收的分布就是刚刚讲，台湾跟美国为主，台湾大概占目前占四成左右，美国大概占三成，然后在中国大概是15趴，呃，东南亚的也接近是15趴，所以这是它目前主要的这个营运的一个方向。那要知道，其实。虽然说在最近这几年也都是以这个就是可能五百啊到七百多的一个这个呃年营收为主，但是呢，他从这个两年前呢，他的一个新的一个签约额其实是很明显的拉高。2020年两年前他的签约额是有来到这个一千三百亿元新台币左右，去年也差不多，就是接近一千三百亿。毕竟你刚签约嘛，你不可能马上就把任何的工程给建好，那马上就入账。在今年，他们到七月份，他的千新千约反而没有到那么多，就是可能呃430亿左右。不过，在前两年所签约的这个数量，其他都会陆续的去反映到后续的营收。所以，为什么今年的营收明显的成长，就是在前两年的一个这个新的一个签约额，它其实就是慢慢的去显现在他的营收上。同时，在建工程也几乎是创下这几年来的一个新高。其实，目前他的手中的在建工程。刚刚谈到有超过三千亿，精确一点大概是接近三千两百亿左右。然后其中就是以这种电力啊、环境为主，因为刚刚谈到高科技这一块是新的这个签的约，所以呃还不一定马马上完全有正在进行中。目前在进行中嘛，还是以这种电力、环境、炼化石油、天然气这些，这一切就占了大约是超过六成的一个比重。所以就是还是以比较偏向这种可能环境啊，然后呢电力相关的这种公共工程为主，所以。这、就是他目前的一个营运的概况，让大家知道。那其实啊，中鼎他其实自己也去提到，就是说，其实，在未来，因为其实大家都知道，现阶段的一个个股啊，都有在去往这种，比如说更去强化公司嘛，企业要去强化这个 ESG， 那很多企业都会有这个 ESG 的这个评分，就针对这种环境啊、环保的一些这种呃很照顾等等。所以，他其实因为说，他已经累积了多年的，就是有跟这种呃石化、天然气的一些跟国内外工程的经验，所以。中鼎可以算是在台湾这种工程相关的这种服务啊，过业之中很有代表性的一间公司，所以它其实在这个目前啊，也是少数可以去承揽非常大，就是有算是超过六百亿台币的一个美元的这种工程上。那我们要知道，就是说中鼎其实最近有去召开法说会，那也是有提到刚刚说的嘛，就是因为在这种、呃、不管是国外啊、国内，都是陆去朝这种就是要减少能源的一些这种碳排，所以。其实国内的政策也是，首先就是说国内要去减少这种煤炭的排放，去增加这种燃气发电的这个趋势，所以它会使用到这种比如说天然气厂或者是这种天然气的一些接收站等等，这些其实是中鼎它非常有利的地方，因为它是国内唯一可以去执行这种天然气相关设施啊工程的这个公司，所以它也是有蛮大的一个这个订单量可以去吃到。同时在这个风力发电的部分。它一样是有可以去跟这个荷兰的公司去做合作，所以像刚才这种洁净能源的部分啊，目前其实这应该说政府是规划到这个在2025年，其实还有应该说还有两年多的这个时间哦，来去可以把这种减煤啊，然后增加这种燃气发电，转了更洁净能源的方向去做一个发展，那潜在的商机其实在这个中远去估计就有去接近总共大概是五千亿元这个左右。很高的一个幅度，其他像是比如说在这种呃交通的部分也是，因为其实呃捷运其实一直会去陆续去盖新的这个线嘛，一直会去扩张，所以对于中鼎而言，这种轨道运输相关的这个厂商，它也是国内这种呃捷运系统这个机电统包的这个厂商之一，所以。未来到2零2五、26年左右，目前在估算说新的这种可能基建工程啊，也是大约有一千五百亿啊，就是新台币的一个工程的一个比重可以去观察。那在水资源的部分也是，其实目前在台湾我们也是有相当多的一些再生水啊，就是要去让水资源去更有效的利用嘛，再生水啊、污水处理厂啊、污水相关的回收中心等等，抓到2025年也是预期有超过一千亿台币商机，所以。因为中鼎刚谈到，其实在国内的这个市场其实还是蛮吃重的，对它的领域比重来说，所以这些都是在未来可以去期待的一些商机。那除了这些之外，刚谈到今年它接了特别多的这种高科技的这个市场，主要就是第一个就是跟可能国内的一些科技股其实有是有关系。不然像近期比较新的，他们法说我自己有去提到，就像三元能源科技锂电市厂，然后可能跟一些机体的厂商啊，或者是资资料中心等等，那以及。受惠到美国这一块，因为刚谈到美国是它第二大的一个这个区域性的一个市场，所以说在美国那边呢，包含像是先前嘛，美国的这个基础，去年的这个基础建设法案嘛，那对于当地的一些这种重电工程、啊绿能啊、水利等等，其实都有机会可以去切入，以及在半导体的商机，因为其实也在不到一个月前，哦，这个拜登也去签署这种就是晶片法案嘛，所以。有去增加这种企业到美国，然后来去进行这种5 G 相关啊、电动车相关啊，或是这种人工智能相关的一些厂商的商机等等。然后再来，除了这个之外，其实哦，在那个中远他自己再去预估，就是说今年一年以内，全球各地市场有可能有机会的一些这个商机，还是提到其实是有这个 5,000 多亿。刚刚谈到他目前在建工程的一个这个今年大概是 3,200 左右，所以。其实潜在商机算是非常的一个大，你不可能全部吃到，但这些都是他有机会可以去拓展的一些這个市场。那以中东为例哦，其实中东反而是仅次于刚刚讲的这个台湾里面哦，算是第二大的。为什么？就是潜在商机，因为台湾刚谈到就各种就是水利相关的嘛，我这种绿能哦、燃气相关的嘛，然跟这种交通相关，的，其实就是非常大的一个金额。中东那边就是因为说，呃，因为这个、呃、很多像国家因为乌俄战争的关系，然后呢会可能从俄罗斯那边的进口就会去减少，所以中东那边的一个这个需求、欸、反而就是增加，他们就有更多有可能会要去做增产的一些这个情况。那当然，呃，短期啊，就是跟大家稍微提醒一下，既然讲到就是短期，因为这个油价一部分的又再度去下跌，所以说其实在下周去召开的一个 OPEC 会议，那有可能会有暂时去这个减产的这个动作。对油价可能就有少部分的激励效应，这個、可以去观察。那回弹到就是中顶在中东那边的商机的话，就是因为哦，油价其他大部分还是维持在高的，所以这种震惊情势的变化导致中东那边他们的这个需求有可能會去增加，所以部分的国家其实就有去引进一些国外的一些厂商去增加这种石油炼化的一些这种呃设备啊，或是工厂等等，所以也会去带动到相关的商机。所以其实对于整个中顶工程而言，当然。呃，不不能去预期说它的盈利会有爆发性的一个成长，但是我们刚,刚谈到，你今年如果是大概去抓个900亿，然后明年基本上我觉得要来了 1,000 亿以上，不会是个大问题。所以以这样的一个在近几年可以受惠到这种，比如说呃，大部分的一些这个企业工程等等，就往这种 E S G 的方向，然后呢增加在那种呃环保、绿能相关的这个比重，其实我觉得是蛮值得期待的一个部分。因为其实从呃目前他自己哦，其实这边有资料就是显示说，以这个中鼎自己。他自己全部的营收跟这种绿色啊，然后低碳环保相关的这个工程的比重哦哦，二零一五年是不到四分之一的啊，不到25五那到了这个目前就是近期，其实是有超过七成，等于说这样的一个趋势，我觉得肯定啦，就是肯定会是未来哦，就是需求不断扩大的一个方向。那中鼎就刚好是有达到这一波的趋势，但是呃，比较可惜的地方在于说，诶，它受惠到这个商机，但是它在。自己就是公司，我自己的 ESG 的一个评分，其实目前来的没有那么高，就也是因为产业的关系啊，就是做这种比较这种大型工程的这个厂商，其实他们在这相关的一个评分，其实都通常都会稍微在低一些些。那以在 sustainability 上面的这个，就是他在公司的一个 ESG 的排名，其实算是比较靠后。但是如果是从这种嗯、呃，可能跟这种建筑相关来的这种建设的同业去比较的话，反而其实都还能够相对领先。所以。虽然说它在业绩上的这个可能凸显啊是比较高一些些，它、哦、还有很多需要去加强改善的空间，但是至少我觉得它在这个同业之中还算是相对排名靠前，也会去受惠到整个嗯国际企业往这个方向去发展的趋势。所以其实有、哦、抓它目前不管像是因为股价，因为其实这种呃工程商其实你要去用本益比去计算也会比较呃困难一些，比较没有那么合适。但如果是以股价净值以来去估计的话，目前其实还算是不到一个两倍。那假设说在这几年的一个 EPS 持续的一个加进来，那你以它过往其实其实普遍都还是能够到两倍以上来去估计的话，我觉得股样要去超过到五十元以上，我觉得也不会是一件难事。近期的一个股价其实也是在这个四十五元以下，所以当然因为对于这种公司，我觉得不需要去以一个非常。大的一个这个期望的空间来去做预期，它不是这种类型的这种成长型的个个股，但是以它目前的一个未接表现啊，然后搭配到营运的稳定度来说，其实我觉得，其实受惠到后续的这种这些商机的带动，哦，其实在它的一个股价，其实我觉得就是不会有太大的个修正空间。真的有的话，那我觉得反而也会是个更好的这个机会。所以从这几个方向，然后搭配到说最近的一个台股是比较。弱势的一个走势来去看，这种高档整理的，然后前景是相对乐观的标的，我觉得也还是值得去留意的一个方向。所以相关资料也会放在我们的一个 FB 以及我们 BCon 网站之上，大家可以去浏览。那同时，也希望大家可以在行情近期好像开始要面临到转折的一个阶段，好好的去检视一下手中的一些，不管像部位的一些这个状况，那。以及可能在留意一些有可能有机会的一些新方向，希望大家在这个调整的转换过程之中，可以去避开近期这种全球比较偏向鹰派，还有其实还没有持续走完的这只今年以来这种空头的走势，希望能够去帮助到大家。那我们就下周跟大家再见，拜拜。